0: Academia de Padel Online, episodio 103. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Como sabéis, en la web de AcademiaDePadelOnline.com podéis encontrar todo lo que necesitáis para ser profesionales actualizados de pádel. Por un lado tenemos formación, tenemos los cursos de instructor, el curso de monitor y el curso de entrenador de pádel. También tenemos el curso de gestión y el de marketing de pádel. Y tenemos el curso de análisis del remate en potencia. Y también el de Kinovea que es un software gratuito de análisis de vídeo. Por otro lado, que tenemos? Sesiones 365, que son clases grabadas de pádel de todos los niveles, una por día. Para que tengáis un entrenamiento nuevo para cada alumno todas las semanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues esta semana hemos subido una lección nueva del curso de entrenador de pádel. ¿vale? Estamos con ese curso, una lección nueva cada semana. Siete nuevos vídeos de clases, es decir, tenéis siete clases nuevas en sesiones 35 para que podáis entrenar esta semana los siete diferentes niveles que tenemos en la academia. Y hemos grabado un podcast que es con el que os voy a dejar ahora. a ver cómo prevenir y cómo neutralizar el contraataque. ¿Qué es esto del contraataque? Bueno, imaginaros, estáis en la red, bueno, vuestros rivales están en la red, le tiráis un globo, subís a la red tranquilamente y ¡pum! y os meten un passing. Hombre, estábamos en una situación donde yo volvía a tener la iniciativa, donde yo estaba ganando la red y ahora me mete un passing. Pues hay muchos rivales que cuando le dificultamos la pelota, cuando le tiramos, cuando están en unas situaciones más comprometidas, es cuando realmente nos hacen el punto. ¿Y por qué pasa esto? Pues obviamente pasa, o por ejemplo, pues remato, le viene una pelota difícil, vienen corriendo a la red, nos hacen una dormilona, nos meten un passing, nos la sacan por cuatro, salen por la puerta y nos la ganan. Dices tú, bueno, es que cuando están jugando habitualmente no construyen, no finalizan mucho, pero sin embargo, cuando les viene una pelota muy complicada, hacen una maravilla. Bueno, pues es un estilo de juego y dominan muy bien el arte de contraatacar. Cuando contra, cuando, ¿Por qué pueden ganar puntos? Porque los jugadores, cuando atacamos, nos exponemos posicionalmente, invertimos mucho espacio para, para ganar. Nos pegamos a la red, eh, nos caemos hacia un lado, buscamos la fórmula de estar lo más cómodos posible para finalizar. Entonces, aprovechan esa situación espacial para contraatacarnos. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacer para que nos contraataquen menos o que les sea más difícil contraatacarnos, y en el caso de que nos contraataquen, ¿cómo podemos eh, neutralizar esos contraataques? Bueno, lo primero es cuando les lanzamos ese globo y se van para atrás. Vale. Salen muchas veces de remate. Pueden hacer el remate potente, pueden hacer la cuchilla, la típica pelota con efecto que nos pasa, dan el fondo y se queda. Bueno, hay varias maneras, pero es un remate de fondo eh, que nos viene muy difícil estando en la red. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que no salgan de fondo? Bueno, pues lo primero es, suelen jugar pelotas, suelen estar jugando en una zona mitad de cuadro. Entonces, nos vemos obligados a tirarles globos altos que vayan profundos, por lo tanto, botan, dan en el cristal y salen altos y salen mucho. Entonces, aprovechan, cogen el remate pum, y nos hacen el passing. Entonces, tenemos que intentar no lanzar ese globo tan alto, tan pasado, que rebote tanto en el cristal. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero traerlos un poquito para adelante. Tirar alguna chiquita, tirar una pelota anguladita, tirar pelotas cortitas para que vengan para adelante y no vernos tan obligados a lanzar esa pelota de globo. Luego, cuando le tiremos el globo, tirar globos que no sean tan altos. ¿Cómo puedo tirar globos tan altos? Bueno, tirándole por la zona de revés. Si le tiro una pelota, por la, le hago un globo por la zona de revés, ya puede ser más bajo porque no tengo esa, ese miedo a que me tire un remate potente. Luego, no tan profundos, si lo traje bien para adelante y no tiro una pelota tan profunda y le doy un poquito de efecto cortado, vale, para que la pelota al botar caiga ahí en green y que no salga mucho y que se quede ahí paradita y que no rebote mucho contra la pared, les va a ser más difícil. Cuanto más pegados estén al cristal, más difícil va a ser poder meterse debajo de la pelota para rematar. Pero no hemos sido capaces, nos han lanz... hemos lanzado el globo, ha sido muy alto, hemos dado un poquito de efecto plano liftado, la pelota rebota mucho y van a salir de remate. Y ya los vemos, ha armado, tiene ahí la, la, la posición de trofeo, el 3 en 1, va a salir de remate duro y sabemos que lo sabe hacer bien. Pues tenemos dos opciones, o nos pegamos a la red para quitar el mayor ángulo posible y dificultarle mucho el passing, Inconveniente, la pelota va a venir muy rápido, hay que estar muy bien de reflejos. O nos replegamos, nos vamos para atrás, como si pusiéramos a recibir un saque de tenis. Va a botar en el cuadro de saque y vamos a intentar restarla, vamos a intentar meterla. Esas dos posiciones. Vale, ¿Qué otras posibilidades hay? Bueno, luego está el passing, es decir, tiramos el globo, no ha quedado para remate, puede hacer una bajada de pared, un passing con ángulo... Bueno nos vuelven locos con los passings. Es decir, cada vez que ganamos la red, esa, esa primera interacción, esa primera subida a la red, esa transición, eh, es un momento de muy desequilibrio para esta gente que contraataca también, para esta gente que pasa también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro que nos pueden hacer un passing con ángulo. Por lo tanto, los passings con ángulos, lo que tenemos que hacer, los passings por abajo, los passings que no van a tanta velocidad, no es cuestión de velocidad, sino es cuestión de buena colocación, tenemos que ser capaces de hacer buenas diagonales. No salir en paralelo, sino salir hacia adelante y hacia el lado de la pelota. imaginaros soy el jugador del revés, subo y el jugador del revés me hace un passing esquinadito por la puerta. Hago diagonal, me voy hacia esa pelota en diagonal. No me voy paralelo y menos diagonal hacia atrás, sino hacia la pelota. ¿Vale? Y ahí voy a recortar ángulo. Cojo la pelota, me voy hacia el, hacia el lado del revés, hacia la izquierda, pero hacia adelante. Para recortar lo máximo posible. ¿Vale? Con dos pasos debería llegar. ...a esa pelota... ...luego... ...bajar el centro de gravedad... ...pensad pensad que se están tirando un penalti... ...en otras situaciones no os van a hacer eso... ...pero en este caso sí que lo tenéis que tomar... ...como un penalti... ...porque es en el, en el momento que más destacan... ...en el momento que mejor tiran la pelota... ...entonces o split step... ...pequeño saltito... ...o un poquito de flexión... ...para generar un poco de tensión en las piernas... ...y tener rápida salida... ...a nadie se le ocurre estar con el peso hacia atrás... ...sentado en una silla... Y con las piernas estiradas, ¿vale? No. Flexionaditos, hacia adelante y mordiendo rápido a coger. Obviamente, muy rápido a, a intuir y muy rápido a ver lo que pasa. Porque también son muy buenos jugadores de globo. Entonces, eh, vais a estar rápido para salir hacia adelante y os van a tirar un globo y os pueden coger ese contrapié de que estar cayéndose hacia adelante para ir hacia el globo hacia atrás, que será un globo corto y no, y no podréis hacer mucho. Vale. Ahora lo contrario, es decir, estáis en el fondo, estáis, vosotros estáis perdón, estáis en, la, eh, vosotros estáis en el fondo, ellos están en la red. No, perdón, nosotros estamos en, el fondo, en la red y ellos están en el fondo. Entonces tiran un globo corto y venimos nosotros, ¡pum! y le pegamos. Y ahí vienen los contraatacadores. Le encanta esa situación. Están esperando, están deseándola esa situación. ¿Por qué? Porque te pueden hacer una dormilona. Porque te pueden pasar si os quedáis en la red, porque te pueden sacar si llegan bien, eh, picarla y sacarla por cuatro, de derecha, de revés. Pueden hacer maravillas. Entonces están deseando a que le peguéis y la traigáis para adelante. Bueno, ¿cómo prevenimos? En general, bueno, eligiendo bien la pelota, es decir, no pegando cualquier pelota. Sabiendo si hoy se puede pegar o no se puede pegar, por el tipo de situación, si la altura, si la humedad, si el tipo de pelota... Si me encuentro con potencia, hay mil situaciones que tenemos que conocer si estamos para traernos pelotas, ¿vale? Luego, como están colocados, es decir, ¿qué, es el, qué jugador va por la pelota, pues le jugamos al otro, o ese jugador cubre mucho el campo del que no va por la pelota, le jugamos al, mismo, al jugador que cubre, porque, porque se va rápidamente, por pues lo típico, el jugador de la derecha, se, cuando te queda la pelota para pegar, se va a cubrir el lado del revés corto. ¿Por qué? Porque sabe que su compañero se va a quedar de zaguero. Él se va a ir de delantero. Y va a cubrir su lado. Porque sabe que se desplaza menos. Pero el lado de la derecha deja libre. Pues pego paralelo en vez de pegar cruzado. Solventado todos estos problemas. Ya le he pegado. Y la pelota no ha venido como tenía que venir. Lo suficientemente alta. Y ha salido el jugador rápido adelante. Y nos la ha cogido. Y... ¡Bum! nos hace una dormilona. Bueno, ¿qué hacemos como antídoto contra la dormilona? Normalmente la dormilona nos la suelen ganar porque nos estamos yendo para atrás, nos estamos cayendo y por lo tanto nos cogen a contrapié hacia adelante. Por lo tanto, cuando vayan a coger esta pelota de vuelta, lo que tenemos que estar es por lo menos parados y neutros, ni cayéndonos hacia adelante ni cayéndonos hacia atrás. ...estando atentos a como si fuese una salida de 100 metros lisos... ...pero no sabemos hacia dónde vamos a salir... ...si a la derecha, si a la izquierda, si hacia atrás, si hacia adelante... ...entonces estamos parados, estamos en movimiento... ...pero un equilibrio dinámico, pero neutro... ...en cuanto hacia dónde se cae el peso de mi cuerpo... ...y así podremos... ...cuando tú haces un ejercicio en donde los alumnos... ...saben que va a haber dejadas, por ejemplo... ...tú vas a lanzar una pelota y de vez en cuando le vas a hacer una dejada... ...están tan predispuestos a salir por la dejada que se, se hace dificilísimo en pádel ganar un punto con la dejada y menos ya si, estando en la situación en la que estás cuando te hace una dormilona que ni siquiera estás en el fondo que estás mitad de cuadro de saque un poquito para atrás es decir, tienes la pelota cerca y si fueses capaz de hacer limpia parabrisas y quitarte toda la situación de juego la pelota realmente en espacio no es muy complicada pero la dificultad está en el arte del engaño, que crees que te va a tirar una pelota rápida y te hace eso. Por lo tanto, tenemos que quitarnos ese, ese arte del engaño. Después puede ser que esa pelota, en vez de hacer un, una, una dormilona, pues nos hayamos quedado en la red. Obviamente no debería hacernos dormilona, porque ha si un error bueno, táctico, una toma de decisión mala, deberíamos llegar. Pues o sea, que la dormilona sea más que excelente. Eh, nos hacemos un passing. Bueno, pues el passing es lo mismo que cuando estamos en el fondo. Tenemos que estar muy atentos hemos decidido no ir para atrás muy con una flexión de piernas generando tensión para poder ir a por la pelota y aguantar y simplemente va a ser una pues estamos en una situación pues de guerra de voleas ¿Vale? esa es la, la, la primera pelota la que se pone en fuego guerra de voleas y empezamos ahí a hacer la guerra de voleas sin ningún problema luego está cuando la sacan por cuatro Vale, estamos, nos hemos ido para atrás, ha quedado la pelota fácil. Bueno, si nos queda adelante, podemos hacer la artistada, intentar cogerla cuando pica. Y si no, nos vamos para atrás, a ver si somos capaces de que a ver si la pelota da en las vallas de atrás y la recogemos y podemos seguir jugando el punto. No hay más remedio que tener paciencia y esperar, porque muchas veces la intentan sacar, yo que sé, pues la intentan sacar por cuatro de revés y la pelota no sale, da en las vallas de atrás y se juega el punto. Pero como nos quedamos en la red, y simplemente pues metimos así un poquito la pala pues ha dado una la valla atrás, no hemos ido a por ella y no hemos sido capaces de recogerla y seguir el punto. Por lo tanto hay que tener esa paciencia de, oye, aunque la hemos dejado fácil, no se ha acabado el punto, tenemos paciencia y seguimos jugando. Y luego están las salidas, es decir, la saco por tres, me deja una pelota, saco por tres, sale por la puerta y nos la gana, ¿no? Eh, bueno, esto es habitual, ¿No? Yo recuerdo que cuando fui a jugar a Madrid por primera vez Pues nos pasaba esto Nos salían por la puerta y nos la ganaban continuamente Bueno, eso no quiere decir Porque en Madrid la pelota sale muy fácil No tenían mucho nivel los rivales Yo normalmente soy acostumbrado cuando salgo a puerta Casi siempre gano el punto Pero ahí en Madrid todo el mundo salía por la puerta súper fácil Y te ganaban el punto Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que dijimos antes <risas> Tirar cintas, eh, cambiarla, traerla En vez de sacarla por tres, traérmela eh, jugar rulos eh, Bueno, buscar otras fórmulas y sacarla por tres Como pasa ahora en Welpa del Tour Pues no tiene mucho sentido pues eh, Buscar otras alternativas Pero bueno, la he visto clara, la ha sacado por tres Y ha salido Pensad que es una pelota que le dificultáis al rival Tampoco es una pelota que siempre vaya a ser Fácil para el rival En, en, en el Welpa del Tour Es decir, puedo sacarla tanto Que al final pues le quede del lado de la valla Y tenga que tirar un globito Entonces, ya le hemos sacado ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero es cubrir la puerta La va a cubrir el jugador que esté más lejos de la puerta Va a cubrirla y va a intentar eh, Recepcionar esa pelota Y luego la va a meter Salvado ese punto, la va a meter dentro Y van a jugar el punto 2 contra 1 Y esto es lo que os animo a que entrenéis Es decir, esta situación tiene que ser entrenada el jugar 2 contra 1, tanto para el que se queda uno Como para los que se quedan dos. Y pensad en la pista En cuatro esquinas, los que se quedan dos. Es decir, no penséis en la pista En pegar rápido, no, cuatro esquinas Tenéis dos adelante y dos atrás. Hay que tener muy claro los, las contrapiés y tener muy claro que hay que dejar la pelota en una de las cuatro esquinas. Tiene una pelota a una de las cuatro esquinas para generar un espacio gigante en la pista. Porque al final tiene que recorrer recoger eh, pues 100 metros cuadrados un solo eh, eh, jugador. Y en resumen, bueno, pues. Al final, lo que vamos a, a, a hacer cuando alguien contraataca pues es hacer muchas fintas, jugar al jugador que peor corre, al, peor, al jugador eh, que, está, ojo, que está haciendo las coberturas, eh, no dar nunca el punto por ganado, porque estos jugadores van muy bien al contraataque. Y, en definitiva, eh, ser jugadores eh, que eh, tienen... ¿Cómo decirlo? Tienen respeto a este jugador de contraataque es decir no porque yo haya finalizado pues ya tengo que haber ganado el punto no yo finalizo y como él es muy bueno en el contraataque vale eh, pues también sabe finalizar contrafinalizar contraatacar porque nadie es, a nadie nadie se enfada porque le tira un globo a uno que mide dos metros o una chica que mide dos metros que es muy fuerte y que la revienta pues porque de vez en cuando me trae pelotas O la saca por tres, pues no pasa nada Pues que es que es, no, hay, no tengo que jugar Por ahí, tengo que jugar por otro lado Buscar otras herramientas, bueno pues con el Contraataque igual, que nadie se desespere Porque un jugador de contraataque nos haga Passings desde el fondo, nos tire eh, Cuchillas, después nos haga Dormilonas, nos salga por la puerta y nos la gane Es lo que sabe hacer Es su manera de jugar, es el, lo que Destaca, por lo tanto hay que tener paciencia Y eh, respetar Mucho a estos jugadores bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Adiós.